0: Si sufrís de procrastinación o siempre estás postergando tus tareas más importantes, este es el capítulo que debes escuchar porque aprenderás cuatro claves prácticas que siempre utilizo para evitar la procrastinación. Quédate hasta el final y no te lo pierdas que comenzamos. Estás escuchando a un amigo emprendedor, mi nombre es Alexis González, soy emprendedor y mentor ejecutivo especializado en productividad y en este podcast te comparto conceptos y claves prácticas para que juntos podamos crecer de forma constante como emprendedores. Hola, ¿cómo estás? Comenzamos el capítulo 77 de Un Amigo Emprendedor hablando de uno de los problemas más comunes que afectan a la productividad y es la procrastinación. Sin lugar a dudas, en todos estos años de asesorías y consultas, me di cuenta que la mayoría de personas cuando hablan de sus problemas para poder ser constantes en sus acciones, para poder alcanzar sus objetivos, nombran siempre a la procrastinación como una de las principales eh, razones de por qué no pueden ser productivos. Es decir, ese, ese desafío que, 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 que enfrentan, y también enfrentamos porque a mí también me pasa, a la hora de poder enfocarnos en nuestras actividades más importantes. Y a ver, esto es un punto que quiero iniciar desde ahora. No existe una persona, que al menos yo conozca y, y, y te puedo asegurar de que, de que es así, de que pueda decir de que jamás, jamás, jamás procrastina. Porque, a ver, hay personas que obviamente son procrastinadores crónicos, pero otros en los que ya venimos trabajando este tema y que podemos lidiar con él, pero a ver, va a haber días en los que sí o sí sentimos y caemos en, en, esta, en esta trampa, digamos, de la procrastinación, ¿ok? Entonces, no nos pongamos eh, el, el, el gran el objetivo de dejar de ser procrastinadores para siempre porque es imposible pero sí podemos controlar esto, ok entonces ya hemos hablado en profundidad el año pasado en un capítulo si no mal recuerdo el capítulo 30 donde te, te explico más detalles sobre, sobre este punto sobre sus orígenes sobre la diferencia entre, entre los distintos tipos de, de personas procrastinadoras así que no voy a entrar en eso más bien en este capítulo te voy a, a revelar claves eh, eh, prácticas que a mí me, me han servido y que, y que utilizo hoy en día para dejar de procrastinar justamente, ¿ok? En mi libro Productividad para Humanos le dedico un apartado especial a este tema y cómo resolverlo, por, por lo que a continuación te voy a compartir parte de esa información y contenido adicional también para que puedas complementarlo, ¿ok? Bien, procrastinar se trata básicamente, para, para, para los que no sepan, de postergar una acción que Sabes que debes realizar para en lugar de eso hacer otra actividad que supuestamente te genera una satisfacción más instantánea. Por ejemplo, si sabes que tenés que estudiar, en lugar de hacerlo te pones a jugar a la PlayStation, ¿ok? Entonces, es algo común y normal que sucede, pero es básicamente eso, ¿ok? En mi libro... Te comparto una estadística sobre el tema, pero no quiero irme demasiado por las ramas y voy a ir al punto para que puedas aplicar algunas de las claves más importantes que considero en lo personal me son más efectivas para dejar de procrastinar. Y quiero que este capítulo no solo sea práctico como los anteriores o el capítulo anterior que hablamos de procrastinación el año pasado, sino que además te voy a invitar a que te comprometas a que, mientras lo estás escuchando vayas reflexionando sobre las claves que te voy a compartir es decir, no quiero que seas solo un oyente sino que además hagas un trabajo interior para poder atacar directamente ahora justamente las causas que motivan tu procrastinación. Porque yo te voy a revelar las claves que a mí me sirven y ciertas cuestiones generales sobre la procrastinación, porque obviamente no te tengo enfrente acá para hablarte de forma personalizada, pero quiero que para que esto te funcione mejor, en este momento, mientras estás escuchando, empieces a indagar todas estas cuestiones que afectan tu productividad y te, y, te, y te invitan a procrastinar. Quiero que recuerdes las veces que has procrastinado y que tengas muy presente en este capítulo esos momentos, ¿ok? Porque te van a ser útiles y quiero que esto, esto además de claves prácticas, sea algo que te pueda servir para más adelante y lo puedas sostener en el tiempo, ¿ok? Para que puedas ser una persona productiva de forma constante, ¿ok? Estas claves no son las típicas prácticas eh, para que las puedas implementar de forma objetiva, sino que están diseñadas para poder contrarrestar el origen, es decir, atacar el núcleo, el origen de tu actitud que te lleva a procrastinar, ¿ok? Bien, así que presta mucha atención porque comenzamos. Bien, la primer clave se trata de que dejes de decirte a, a vos mismo, a vos misma, que, que, que eres una persona procrastinadora, ¿ok? Eso es lo primero, esto hay muchas personas que no le dan mucha importancia, te soy sincero, cuando yo les digo, bien, lo primero que quiero que cambies es tu creencia, me salen con, miran, me ponen el ojo para arriba y dicen, no, dame algo práctico, dame una técnica, dame una estrategia, no, esto es lo, esto es lo primero, esta es la base, porque puede parecerte un poco raro, pero la verdad es que no vas a poder aplicar ninguna estrategia si vos te mostrás como una persona que aplaza todo. Es decir, tu identidad lo es todo. Quiero que asumas que naturalmente no sos una persona que posterga y que comiences a referirte a ti mismo, a ti misma, como alguien que hace lo necesario para avanzar con sus metas en tiempo y forma. Lo necesario, lo que puede hacer. ¿ok? Cada vez que te levantes en el día... Mientras estás desayunando, por ejemplo, repetí varias veces, ¿eh? varias veces, sé lo que debo hacer y cuándo lo debo hacer y lo haré. Sé lo que debo hacer y cuándo lo debo hacer y lo voy a hacer, ¿ok? Y por favor, no seas, por favor, esto quiero pedírtelo, por favor, porque lo veo mucho en las redes no seas de las personas que comparten memes y videos sobre la falta de ganas para trabajar eh, o, la, o, la, o la frecuencia con que aplazan su trabajo, porque eso hace que vos mismo, vos misma te encasilles, te etiquetes, te identifiques como una persona procrastinadora, ¿ok? Te estás diciendo y le estás diciendo a los demás, odio mi trabajo, no me gusta trabajar, prefiero estar todo el día durmiendo, y, y a veces es un sentimiento que todos tenemos, ¿ok? Pero no está bueno levantar con orgullo eso, levantar una bandera con orgullo eso, defender eso. Porque inconscientemente después ese criterio lo vas a trasladar a todas las acciones que hagas y vas a intentar siempre etiquetarte solo a solo en ese, en ese lugar, encasillarte en ese lugar de una persona procrastinadora. Entonces, por favor, no lo hagas, porque no hay nada para sentirse orgulloso. Está bien si, si, si procrastinas, no pasa nada. Pero tampoco es para sentirnos orgullosos y defender eso, ¿ok? Bien. En segundo lugar, en segundo lugar quiero que en este momento te preguntes cuál de estas razones son las que consideras que promueven tus ganas de aplazar una tarea que debes realizar. Vamos de nuevo. En primer lugar hemos visto que no debes etiquetarte como una persona procrastinadora, es decir, tenés que volverte y asumir de que no de que no es, natural, no es natural que seas una persona procrastinadora y que no lo sos. Y en segundo lugar, y quiero que prestes mucha, mucha atención, quiero que realmente empieces a considerar cuáles son los motivos que te llevan a procrastinar, que, que empieces a pensar en esos momentos en los que decidiste dejar de estudiar o dejar de hacer tu tarea, tu trabajo o algo para algún cliente importante y lo aplazaste para último momento y terminaste lo haciendo, no sé, el fin de semana cuando tenías que pasar con tu familia, terminaste trabajando porque en la semana lo aplazaste. Quiero que pienses qué es lo que te llevó a hacerlo y te voy a dar cuatro de las razones principales y quiero que en este momento vos en, eh, empieces a identificar cuáles serán, ¿ok? La primera de ellas es el aburrimiento. ¿Crees que sos una persona aburrida, que te aburre tu trabajo? La segunda es la inseguridad. ¿No, ¿Sentís que no tenés lo suficiente para hacerlo? ¿Que no vas a poder lograrlo? La tercera es la frustración. ¿Te sentís frustrado frustrada? ¿No has logrado tus metas, tus objetivos? ¿Sentís que no es lo que querés hacer? Y la cuarta es la ansiedad. ¿Ok? Entonces, la ansiedad es la desesperación. ¿Ok? Entonces, ¿te consideras una persona ansiosa? ¿Quieres hacer todo y no sabes por dónde comenzar? ¿Quieres todo ya? ¿Eso te genera frustración? ¿Te consideras una persona insegura que no tiene la capacidad para poder hacerlo? ¿O simplemente te aburre tu trabajo? Porque entender el origen es una parte esencial para dejar de procrastinar. Pensá muy bien y sé que quizá ahora no tendrás la respuesta, pero quiero que te quedes con esta pregunta. Cuando se te presente las ganas de procrastinar, ¿ok? Cuando, cuando sepas cuáles de, de estas cuatro son las razones o cuáles son las principales, vas a poder entender el motivo que te provoca a vos particularmente procrastinar. Y allí podrás enfocarte ya no en dejar de procrastinar, sino atacar la causa. Por ejemplo, si tu trabajo te aburre y consideras que esa es la razón, entonces no te enfoques en dejar de procrastinar, sino en encontrar un motivo más fuerte para que te enfoques en tu trabajo, para que te motive tu trabajo, para que no te aburra tu trabajo. ¿Me ¿Entendés la importancia de este punto 2, de hacerte esta pregunta del punto 2, de hacerte la pregunta que ¿cuál es el motivo? ¿Ok? sí. Lo he dicho ya en el capítulo 30 y lo remarco siempre, en el fondo siempre hay miedo, siempre hay miedo, pero a veces el miedo se presenta como aburrimiento, se presenta como inseguridad, como frustración, como ansiedad, ¿ok? Entonces tenés que tener en cuenta qué es lo que te está generando ese motivo para procrastinar, para, para directamente atacarlo, para no ser tan general y decirte, ¿Cómo dejar de procrastinar? Eh, para que no quede muy, muy amplio, ¿ok? Y vayas directamente a los que a vos te afecta. Bien, en tercer lugar es lo que tenés que hacer es dividir y sentir la urgencia. Dividir y sentir la urgencia. Muchas veces procrastinamos porque creemos que tenemos demasiado tiempo, entonces resulta más fácil poder aplazar las tareas. Pero si lográs planificar y dividir las tareas para establecer plazos urgentes, sentirás que no tenés otra opción más que hacer la actividad. Esto puede mejorarlo aún más si te comprometes en público o con alguien que respetas. ¿ok? Entonces, si realmente sentís que tenés demasiado tiempo, va a ser más fácil procrastinar. Entonces, lo que tenés que hacer es simplemente quitar esto y, de, y, y planificar de cierta forma para que a vos siempre estés mirando el reloj o pendiente del, tiempo, del poco tiempo que tenés para hacer una actividad. Porque cuando tenemos, como decimos, la soga al cuello, te puedo asegurar que no procrastinamos. O es más difícil hacerlo. ¿Eh? Procrastinamos cuando realmente nos relajamos un poco y sentimos que tenemos plazos, tenemos tiempo. Y ahí comienza la acción de procrastinar. Pero cuando sabemos que el, el tiempo pasa y no, no llegamos, te puedo asegurar de que va a ser más difícil que procrastines, sea el origen del que sea. ¿okay? Finalmente, y en cuarto lugar, como, como última clave, eh, que para mí es de las más importantes y, y, y quería dejarlo, eh, eh, dejarlo para, para que la tengas en cuenta, y es realmente promover el enfoque. ¿eh? Promover el enfoque. Esa es la cuarta. Promover el enfoque. Si bien hay muchas estrategias y claves para dejar de procrastinar, y en mi libro te comparto a detalles muchas de ellas, no quiero que te satures, porque saturarte de información justamente es una de las formas de procrastinar. Entonces, quiero invitarte a que busques eh, en tu trabajo, en tu estudio, en tu oficina, etcétera, que siempre promuevas el enfoque. Y la forma de hacerlo, ¿cómo es? Bueno, es siendo minimalistas, es decir, teniendo siempre a disposición solo lo esencial para hacer una única tarea. Esto va desde las aplicaciones de tu celular hasta tu escritorio o las personas con las que trabajas. ¿Eh? Antes de comenzar a trabajar, asegúrate de tener claridad sobre la única tarea que, que sigue y de tener solo a disposición lo que vas a utilizar. De esta manera vas a evitar tener la tentación de hacer otra actividad y obviamente vas a poder aplicar las claves anteriormente y de esa forma te va a, 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 a permitir eh, tener un único enfoque, una única mirada sobre lo que debes hacer. No vas a tener la tentación de hacer otras cosas, pero esto lo tenés que generar vos a partir de todo tu contexto. Que tu contexto de trabajo, de estudio, te lleve a que te enfoques en la única tarea que planificaste hacer. Hablamos de planificación en anteriores capítulos y también, bueno, en mi libro te explico, pero no voy a entrar en detalle sobre planificar, pero realmente es importante de que tengas una única tarea para realizar en un bloque de tiempo y que todo tu contexto... Te lleve a que te enfoques en esa tarea. Pero si tenés una oficina o, o compañeros de trabajo que constantemente te están promoviendo excusas para aplazar la tarea que debes hacer, es muy difícil, es muy difícil no procrastinar. Entonces tenés que promover de forma activa tu enfoque. ¿Ok? Bien. Ok. Hemos llegado al final de este capítulo, pero si realmente querés dejar de procrastinar y volverte una persona productiva, en mi libro Productividad para Humanos, como te comenté, hay un capítulo dedicado a eliminar los enemigos de la productividad y en especial un apartado para que dejes de procrastinar. En este libro te comparto las estrategias que me han funcionado en todos estos años como coach y mentor, pero también como emprendedor y como abogado. Durante estos últimos años he realizado diferentes mentorías y asesorías, por lo que en este libro te comparto un método de cinco pasos para que seas una persona productiva realmente. Técnicas para que puedas ganar confianza en tu capacidad, para que aprendas a valorarte más. Te enseño a eliminar los enemigos de la productividad eh, para que, con técnicas que la puedes aplicar desde ahora, para que dejes de procrastinar, para que no pierdas más el tiempo, para que no te distraigas, para que evites el multitasking y también técnicas para que puedas trabajar de forma enfocada controlando tu energía durante toda la jornada y toda la semana. Y solo para los oyentes del podcast, de forma exclusiva, es decir, no lo comparto esto en otra red, en otra red social ni en otro medio, he decidido dar un cupón de descuento del 20% Utilizando la palabra amigo. ¿okay? Para acceder al libro, solo tenés que ir a la descripción de este capítulo y acceder al link. No es una guía ni tampoco es un PDF de 50 páginas de puro relleno. Este es un libro digital de 230 páginas con más de 45 mil palabras, donde te comparto todo lo que he enseñado en estos años y te aseguro que después de leerlo, tu forma de ver la productividad va a cambiar. ¿okay? Entonces, te invito a que puedas ingresar a la de, al, al link que está en la descripción de este capítulo y puedas ver, ver la página y puedas adquirir el libro con un 20% de descuento ingresando eh, el cupón con la palabra AMIGO, ¿ok? Eh, vas a tener este 20% de descuento por tiempo limitado, pero está disponible de forma exclusiva y solamente para la gente que escucha el podcast. Si tenés dudas me podés escribir, obviamente en Instagram, me mandás un mensaje privado, pero por favor decime que venís del podcast, porque si no, no te puedo hablar del cupón de descuento, ¿ok? No voy a saber porque es exclusivo para la gente del podcast, ¿ok? Ingresa al link que está en la descripción de este episodio y vas a acceder al libro Productividad para Humano. Bien, hemos llegado al final ahora sí de este capítulo y como siempre digo, tenés que tener paciencia, tenés que enfocarte para tomar acción en lo importante, porque cuando el talentoso se confió, el constante lo superó. Muchas gracias por estar.